0: Oi, tudo bom? Aqui é a Marcela. Eu vim aqui te contar o último episódio de 2021 do Baseado em Fatos Surreais. Se você chegou aqui só agora, volta alguns episódios para você dar muitas risadas, se emocionar e se conectar com essas heroínas maravilhosas que passaram aqui por esse ano. Esse é um podcast onde eu recebo histórias de mulheres comuns mas incríveis que passaram por situações surreais na vida delas. E aí elas mandam essa história para cá, por e-mail, seja em texto ou em áudio, e aí eu ou uma das minhas convidadas vem aqui contar essa história para você que tá aí do outro lado do radinho, em primeira pessoa e de maneira anônima. É uma viagem, é muito legal. E é tão legal que tem um grupo de pessoas incríveis que Apoiam esse projeto e me ajudam a coproduzir o Baseado em Fatos Surreais. São os apoiadores. Você quer fazer parte desse grupo? bfsurreais.com.br/contribua. Eu não posso deixar esse ano acabar sem dizer meu muito obrigado a cada uma das pessoas que ouviram o Baseado em Fatos Surreais esse ano, que contribuíram para que ele continuasse acontecendo. Para as mulheres que mandaram as suas histórias, para as ouvintes que mandaram suas mensagens, ora falando sobre o quanto elas se identificaram, ora lembrando de algum comentário que eu fiz no episódio e mandando uma mensagem especificamente para mim, foi um ano muito gostoso nessa relação com vocês, um ano diferente, porque esse podcast mudou bastante ao longo do ano e um ano muito, muito gostoso. Obrigada por cada um de vocês que tá aí do outro lado do radinho que seguiu nessa jornada comigo. Agora, vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. surreal. <risos> Quando chega final de ano, sabe? Passou os compromissos familiares, assim, de Natal Eu gosto de pegar aquela semana Que acontece depois do Natal Até o primeiro dia do ano E passar em algum lugar fora de casa Eu posso até repetir o lugar Mas eu prefiro que seja um lugar diferente cada ano, sabe? Mas às vezes não dá, né? Eu gosto por quê? Porque todas as vezes que eu passei o ano em casa, essa virada de ano em casa, o ano seguinte foi uma bosta. Sim, literalmente uma bosta. Inclusive, a última vez que eu passei o ano em casa, no ano seguinte, minha mãe morreu. Você pode até estar tá achando que eu sou muito supersticiosa, que isso, enfim, uma coincidência terrível. Eu prefiro seguir com o meu ritual de sair de casa. Então, chegou o fim do ano pandêmico de 2020 e eu precisava dar um jeito de passar em algum lugar que não fosse na minha casa. Porque, nossa, esse ano já tinha sido tão, assim, surreal que eu precisava dar uma arejada mesmo, sabe? Só que tinham várias restrições. Eu, meu marido e minha filhinha de um ano, nós moramos em Portugal, e aqui as restrições estavam mais puxadas ainda. Tipo, a gente não tinha muita escolha do que fazer, sabe? Mas mesmo assim, eu queria passar fora de casa. Eu precisava fugir desse confinamento que tinha sido 2020. E aí, a solução foi a gente alugar uma autocaravana. O quê? Você não sabe o que é uma autocaravana? <risos> Peraí que eu vou te contar. Sabe Motorhome? Também não? Bom, é um carro, quase que um caminhão, talvez. Um carro grande, um trailer. Já ouviu falar de trailer? É tipo um trailer. É um carro que tem uma estrutura dentro que simula uma casa. Dá até para você morar dentro de um carro desses. Inclusive, eu já vi vários perfis no Instagram de pessoas que moram em autocaravanas e viajam o mundo. Acho muito legal. Enfim, então é esse carro que tem, sei lá, uma cozinha, um lugar para você dormir, uma mesinha, tudo pequeno assim, né? E o suficiente só para te atender enquanto você estiver viajando, sabe? Então é isso, autocaravana, motorhome, trailer, enfim, vários nomes. Então a gente alugou um autocaravana, eu fiz um pequeno roteiro por alguns lugares no interior de Portugal que tem umas vistas muito lindas, lugares, nossa, belíssimos de passar e que eu não me canso de ver essas paisagens. E a gente saiu do confinamento da nossa casa para o confinamento do motorhome. É, mas pelo menos a gente estava em movimento, né? Vendo coisas diferentes pela janela. Só que não estava tão simples assim da gente fazer essa viagem de motorhome e passar esses dias fora de casa? Por quê? Porque existem algumas regras aqui no país de onde você pode estacionar esse tipo de veículo, quanto tempo você pode ficar. É, tem os campings e outros pontos assim que tem uma infraestrutura maior, sabe? Que você vai para repor água doce do veículo... Né, abastecer alguma outra coisa... Enfim... Tomar um banho num chuveiro que não seja dentro do, do carro... Esse tipo de coisa... Só que por causa da pandemia... As regras mudaram... Os campings estavam fechados... Os locais para estacionar tinham sido reduzidos assim, a pouquíssimos... Né, eles estavam fazendo de tudo para evitar que as pessoas ficassem se movimentando... Claro, por conta da pandemia... Então... Não tinha, assim, uma super estrutura por fora. Além disso, a gente sabe que dia primeiro tudo fecha no mundo inteiro, né? Pois é, fecha. Então, a gente tinha a autocaravana que estava ali com um pouquinho de água quente, um pouquinho de, de comida, tipo, o mínimo que a gente precisava para passar esses dias, né? E lembrando que nessa época do ano, aqui em Portugal e boa parte da Europa, é inverno. Então estava muito frio, tipo muito frio mesmo. Temperaturas negativas. De qualquer maneira, a gente já estava acostumado e fomos curtindo a viagem. Passamos um dia, dois, três, chegou a noite do Réveillon. E a gente estava num lugar muito bonito, assim, que dava para ver o mar... Era uma coisa lindíssima, lindíssima mesmo, que a gente aproveitou ali, fez uma pequena ceia e fomos dormir cedo. Porque a nossa filha é pequena, né? E a gente queria aproveitar, era o dia, ela não aguentava ficar acordada até muito tarde. A gente também aproveitava qualquer momento para dormir, porque você sabe que quando sua filha tem um ano de idade, é melhor você descansar o máximo que você puder quando ela tá dormindo. <risos> Então a gente resolveu dormir para no dia seguinte aproveitar o passeio e aproveitar o dia melhor. E fomos dormir tranquilos, os três e tal, e no meio da noite, ai, dá aquela vontade de fazer xixi. Eu não sei se isso acontece com você, eu não sei se, nem me lembro se isso só acontece agora, antes de ter minha filha não era assim, mas eu sei que eu tenho que levantar muitas vezes para fazer xixi à noite, sabe? Tipo, muitas mesmo. Então, às vezes eu fico até evitando de tomar muito líquido, assim, depois que escurece, para não ter que acordar e ver se eu consigo dormir uma noite inteira. Mas é difícil, viu? Raro isso acontecer, bem raro. Pois bem, acordei com, morrendo de vontade de fazer xixi. Fui lá no banheiro fazer meu xixi. Quando eu abaixo a minha calcinha, eu sinto uma coisa ali, né? A presença de algo. E o que, que era esse algo? Eu tinha menstruado. Pois é, eu estava menstruada. Você pode pensar, ah, mas isso não é um problema, né? A gente sabe que a gente menstrua todos os meses e que vai chegar num dia tal, enfim. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Eu não estava preparada. Não estava preparada porque eu tinha olhado no calendário e não era para eu ficar menstruada naquele dia. Eu não ficaria menstruada até uma semana depois do ano novo. E por isso eu não tinha trazido nenhum absorvente, nem calcinha absorvente, nem nada absorvente. Quer dizer, nada não. Eu tinha trazido fraldas. Uhum, porque minha filha, lembra de um ano, usava fraldas. Pois é, então eu estava ali, sem absorvente, interno, externo, nada. Não tinha como. Então eu tava ali naquela situação, né? No interior de Portugal, no meio do mato. Feriado mundial, sem absorvente, sem condições de usar papel higiênico, porque eu sangro muito. Pensei o quê? Vamos de fralda, então, né? É isso. Peguei uma fralda, abri, coloquei na calcinha e fui dormir. Afinal de contas, né? Meu marido já estava dormindo, minha filha não ia dar conta da fralda perdida, e eu podia segurar ali um pouco aquela situação até o dia seguinte e rezar muito para encontrar um lugar aberto no dia 1 de janeiro. Aí acordei, tomamos o nosso café, me fiz assim de desentendida com meu marido, sem dar muitas explicações. Disse apenas que precisava muito, com muita urgência encontrar um supermercado ou uma farmácia aberta. <risos> eu nem precisei falar muita coisa, porque ele entendeu qual era o drama. E eu procurei, viu? Eu não, né? Nós procuramos. Nós procuramos muito um lugar aberto. Só que não tinha nada. Nada, nada, nada. Dia 1 é feriado mundial, assim, male-male, nos grandes centros a gente encontra uma padaria às vezes aberta, sabe? Porque é muito difícil encontrar... Imagina supermercado de jeito nenhum, eles já venderam tudo ali no Natal e no Ano Novo, não querem mais ficar aberto de jeito nenhum. E eu tava ali, né, triste, eu até pensei em bater na casa de alguém, né, e perguntaram assim, humildemente, se fosse uma mulher que atendesse, por acaso você tem um absorvente, né? Não seria pão velho, seria absorvente mesmo e de preferência não velho sem ser usado para que eu pudesse retomar a minha dignidade. Mas eu não fui assim tão audaciosa e segui utilizando fraldas, né? Mais uma noite, lado a lado ali com a minha filha de um aninho de fraldas. E olha, haja fralda, haja fralda. E fralda é caro, você sabe que fralda é caro. Eu sei que fralda é caro, se você já teve que comprar um pacote de fralda, para o seu filho, para sua filha, ou para dar de presente naquele chá de fraldas da sua amiga, você sabe que pacote de fralda é caro. Bom, acordamos no dia 2, troquei a fralda dela, troquei a minha e saí. Mais uma vez, para quê? Para procurar um mercado ou uma farmácia aberta, né? E não, ainda não dava para usar papel higiênico, porque eu ainda estava sangrando muito. Eu costumo sangrar bem, sabe? Só que dessa vez eu não sei. Acho que eu, acho que eu fui assim, abençoada, presenteada, com uma menstruação assim potente, com muito sangue. Muito sangue mesmo, porque eu tava sangrando mais do que bem. Eu tava tendo trocar a fralda tipo recém-nascido, assim, a cada duas horas, sabe? Tipo isso. Haja fralda. Bom, até aqui. Lá pelo final do dia 2, a gente já estava voltando mais para perto da nossa cidade. Enfim, eu achei um lugar e eu pude comprar absorvente e retomar a minha dignidade. E agora, todos os anos, quando eu penso que pode dar muito ruim se eu não passar o ano novo fora de casa, eu me lembro que pode dar pior ainda se eu não levar absorventes. Mesmo que eu não tenha previsão de ficar menstruada. Uma mulher preparada, né? Mulher é isso, né? Mulher é sair para viajar no final do ano... E ter que lembrar... No final do ano não, qualquer época do ano, né? É você ter que lembrar que você precisa levar absorvente... Que você pode ficar menstruada... Talvez você tenha que levar um supositório... Porque o intestino nunca funciona do melhor jeito possível... Também não dá para esquecer do antiácido, porque você pode comer aquelas coisas no final do ano que hum, vão dar ruim. E aí a mala vai crescendo, as necessidades vão aumentando, né? Tem aquela roupa e você precisa ter uma roupa alternativa, porque vai que cai alguma coisa no meio. Ai, meu Deus, mala de viagem de mulher. Sei lá, acho que mala de viagem de qualquer um, né? Porque homem também tem as questões, né? Bom, não sei, eu sei que quando eu tenho que sair para viajar, e com o filho ainda, ou cachorro que é o meu caso agora, que meus filhos já estão grandes então quando eu saio para viajar com o cachorro é a minha mala, é a mala dos cachorros, é a minha comida é a comida deles, é o remédio para mim, remédio para eles, enfim é uma loucura e eu vou te falar uma coisa heroína, eu saí para viajar e não trouxe absorvente, pois é tô no lixo se eu ficar menstruada mas tudo indica que eu não vou ficar <risos> mas a gente nunca sabe, né eu tenho um ciclo super regular mas às vezes acontecem essas coisas assim enfim, acidentes de viagens e viagens de final de ano, né parece que quando é no final do ano tipo, tudo fica de um jeito maior, assim porque não dá pra você simplesmente ir em qualquer lugar e comprar o que você tá precisando e isso faz eu me lembrar da vez que eu viajei eu estava grávida da minha filha, tinha viajado 16 horas, mais de mil quilômetros, para conhecer a família, do pai dos meus filhos e tudo mais. E aí, quando a gente chegou de viagem, eu gravidinha lá de uns 4, 5 meses, ele abriu a porta da casa e falou: Seja bem-vinda à minha casa. E quatro homens armados entraram e renderam a gente. <risos> Ai, meu Deus, que desgraça. E eu passei aquele fim de ano sem nada, porque as coisas estavam todas no carro. Eu tinha comprado roupa, presente, coisa nova, enfim, não tinha nem documento, zero dignidade. Não era menstruação, mas eu estava com zero dignidade também naquele final de ano. Ou aquele outro fim de ano, já há muitos anos depois, que eu resolvi que ia ser muito legal passar o final de ano num veleiro. E aí, achei um veleiro no Airbnb. e pensei, por que não, né? Uma aventura, uma coisa diferente, uma coisa chique, elegante, ficar num veleiro, né? Só que aí, você aluga o veleiro e pensa... Estarei eu né? e meu companheiro lá, somente nas duas, afinal, é um veleiro para um casal. E quem estava lá também? O dono do veleiro. E a mulher dele? Pois é, a gente estava dividindo um veleiro que era para duas pessoas com quatro pessoas entre festas, Natal e Ano Novo com eles, com camas improvisadas e detalhe, não tinha água doce porque o português que era dono do veleiro achava que a água do mar era importante suficiente para tudo, que era possível escovar os dentes na água do mar que era possível fazer suas necessidades na água do mar que enfim, tudo, banho tudo, tudo, se precisássemos cozinhar, água do mar, por que não? <risos> não tinha nem gelo na geladeira do veleiro Enfim, foi uma aventura Que hoje eu dou muita risada Mas na época eu fiquei muito brava, muito mesmo Cheguei a passar uma noite em terra Só com o biquíni Porque eu nadei até uma ilha E não queria voltar pro veleiro de jeito nenhum <risos> Perrengues de final de ano Mais um ano pandêmico acabando eu queria agradecer muito a heroína por essa história curta, mas deliciosa, que faz a gente lembrar de todas aquelas coisas que a gente se desespera no final do ano, né? Que tem que fazer uma coisa de determinado jeito e vai viajar e de qualquer jeito, e a gente às vezes esquece alguma coisa, enfim. Ah, achei o máximo. E achei o máximo também esse negócio de motorhome, autocaravana. Eu morro de vontade de ter uma experiência de autocaravana, assim, ainda não tive morro, morro, morro de vontade acho que deve ser muito legal, perrengue mas deve ser legal pra caramba quero agradecer muito você, heroína por isso, Eu espero que esse ano você esteja mais preparada pra sua saidinha de ano novo, né, tenha levado absorventes e outras cocitas, mas e que aproveite, já que sua filha esse ano está um pouquinho maior, né, a virada se tiver fogos, não sei se vai ter fogos aí em Portugal aqui no Brasil, eu sei que algumas cidades ainda estão mantendo fogos de artifício mas vários locais já cancelaram shows e coisas assim, porque, né? Ainda estamos no meio de uma pandemia e tem o um risco aí da Omicron. E eu só quero desejar a você que esteve comigo aí em 2021, um 2022 de muita força, muita esperança, que a gente passe por esse ano e que a gente encontre energias né, extras nesse novo ciclo solar aí para seguir com todos os desafios que estão pela frente, inclusive uma nova pandemia batendo na porta aí. É isso. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aí do outro lado do radinho e quiser compartilhar comigo como foi esse seu final de ano e o seu perrengue de final de ano, bfsurreais.gmail.com Você que está aí do outro lado do radinho e quer contribuir, porque sim, baseado em fatos reais, continua em 2022, surreais.com.br/contribua e até o próximo ano surreal.